0: 十二月三十一号星期二，放弃九百万美元的保释金，护照被扣，有人在他住所附近监视的情况下，这个人居然成功实现了跨国逃离，顺利的回到了九千公里外的老家。这很像电影的桥段，但真的发生了。主角是日产雷诺的前董事长卡洛斯·戈恩，他已经成功的从日本东京回到了老家黎巴嫩。据法国和黎巴嫩媒体报道说，他是乘坐私人飞机从土耳其返回黎巴嫩的。目前，他和妻子正在家中。不同于过去的是，门外多了一些荷枪实弹的保镖。戈恩也发表了声明，证实他已经回到了黎巴嫩。他说：“我没有想逃脱司法公正，我离开的原因是我在东京没有办法受到公正的对待。”他的律师此前表示，日本政府和司法系统全部都站在尼桑、日产一边。我们简单来回顾一下人物和事件。今年六十五岁的卡洛斯·戈恩拥有法国、巴西和黎巴嫩三重国籍，这就意味着他可能有三本护照。他的祖父母是从黎巴嫩移民到了巴西，他是出生在巴西，之后回到黎巴嫩读小学，直到高中后才前往巴黎。黎巴嫩人一直以戈恩为自豪。所以，戈恩在东京扣留期间，黎巴嫩甚至媒体和街上都有人打出广告说：“我们都是戈恩”，呼吁他能够受到公正的司法对待。说回到他的简历，大学毕业之后，戈恩在米其林轮胎公司工作了十八年，逐步晋升为南美区的首席运营官。他有效地把法国、巴西和其他国籍的各种经理人汇集到一块儿，组成了一个非常能干的跨职能的经营团队，然后让这个米其林在南美洲市场风生水起。那1996年的时候，戈恩加入了雷诺汽车，出任副总裁，起初还是负责南美洲的市场。之后，雷诺收购了尼桑日产之后，他就被派到日本去挽救这家已经连续七年亏损、负债累累、几乎是破产边缘的尼桑日产了。他出任日产的首席执行官，上任之后开始大幅缩减成本、裁员两万人、关闭五家工厂。拍卖了那些非主营业务，改变日产和供应商之间交叉持股的那种日本特有式的股权结构，而且还废除了论资排辈的人才晋升机制。当时科恩就是说，我们要用以嘲笑的态度去看待日本职场的这种传统文化，要一一把它打破。仅仅用了两年的时间，戈恩就将日产汽车扭亏为盈，当时也是成为了汽车界的一个传奇。就连日本天皇都授予他奖章。另外，他也很有战略眼光，早在二零零七年的时候，他就要提出说，尼桑要发展电动车。总之，他是尼桑日产转型的塑造者。之后，他又带着日产发起了对三菱的控股收购，最终打造了雷诺、日产和三菱的集团联盟。他也是创造了一个车坛的奇迹，一个人担任两大汽车公司的董事长和 CEO， 就是雷诺和尼桑日产。在2017年的时候，这个戈恩卸任了日产的 CEO， 开始只担任董事长。而在那个时候接任他的人是西川广人，此人呢，大家要记住，他是日后发起对戈恩大围剿的主力。戈恩功成名就之后，就在一些大企业、汽车行业国际协会以及学术机构来担任委员。看着自己的成功案例被写入商学院的教科书，他也考虑要激流勇退，提前退休。总是跨大洲飞行的他，也也患上了严重的失眠症。据他的女儿们透露，睡不着的时候，他经常一个人在巴黎或者东京的街头散步。到了二零一八年十一月十九号，他按照计划乘坐私人飞机抵达东京的羽田机场。当天晚上，他要和小女儿以及小女儿的男朋友见面，餐厅已经定好了位置。第二天呢，他还要按计划去出席董事会的会议，之后启程飞往广州参加国际车展。但是这个行程从来就没有实现过。抵达日本机场之后，日本检察官将他逮捕，对他的指控是。涉嫌账目造假，几乎是与此同时，日产的 CEO 西川发表声明说，戈恩已经被从董事会中解雇。因为内部调查发现，他腾挪公司的资产，然后来用于个人投资。更加详细的报告出炉，发现日产为戈恩在里约热内卢、黎巴嫩的贝鲁特、巴黎、阿姆斯特丹等主要城市购买住宅房产支付全部或者部分费用，所涉及的金额高达一千八百万美元。而另外呢，戈恩还向公司收取他家庭的度假费用，甚至包括他。举办非常奢华的二婚典礼的费用，呃，还有一些费用，它是通过海外的空客公司来骗取日产投资而实现的。之后呢，由检方又发现了一些新的证据和罪行，所以一直拒绝启动保释程序。就这样关押了近两个月之后，戈恩才第一次向公众露面，说自己是无辜的，同时抨击日本的司法制度存在漏洞。他担心自己就会在这种情况下被关押更久。此时呢，法国政府很支持戈恩，然后希望他能够得到公正的司法待遇。但是雷诺他虽然也支持戈恩，但是考虑到雷诺和日产这种长期的合作关系，所以要求被。逮捕的戈恩辞去了雷诺 CEO 和董事长的职务，和他彻底划清了界限。最终，在被关了一百零八天之后，戈恩终于在东京法院获得了保释，保释金是九百万美元，约合十亿日元，并且扣留了他的护照证件。同时有非常苛刻的这种假释条件，比如说不得离开自己的住房超过一个晚上。他家门口有摄像头，让这个东京的检察官办公室可以随时来监控访客的情况。另外，他在东京活动的时候也会有检察官的车辆进行监视和跟踪。科恩呢，这个时候虽然说人身不是那么的自由，但是他这个言论已经很自由了，开始大量的抨击日产和日本检察官。他说。这实际上是日产的一次政变。有消息说，当时在西川 CEO 刚上任的时候，日产遭遇了一次大规模的召回。那个时候，戈恩让西川来承担全部责任，并且让他出面召开发布会鞠躬道歉。这是两人关系裂痕的开始。而另外的矛盾呢，则是。尼桑的部分技术高管认为，雷诺当年是趁着尼桑股价很低，然后趁虚而入，从而实现了用非常低的成本就可以现在大量的享用尼桑的科技和研发。据戈恩所说啊，反抗雷诺的第一步就是要先把他干掉。当然了，策划这次行动的是日产的 CEO 西川，不过他也很快遭到了戈恩的报复。一位前日产的外籍高管克里斯蒂娜爆出了西川通过股权增值的计划获得了远超过他应该得到的薪酬数额。那在今年九月十六号的时候，西川也是被迫辞职，外界也把这个转折看成了戈恩的反击战。就当公众视野被一个又一个其他的这种新闻事件而转移开来的时候，大家好像也都快忘了，就还在东京等待庭审的戈恩。结果呢，这个时候他用最出乎意料的方式逃走了。这一幕戏可能不会这么简单就结束，包括戈恩到底是怎么实现，在几乎是众目睽睽之下他是怎么走的，还有很多细节可能媒体会慢慢的挖出来。最近，玻利维亚和墨西哥有点交恶，因为玻利维亚临时政府不满意墨西哥对于前总统莫拉雷斯的政治庇护，以及墨西哥开放了他在玻利维亚大使官邸来保护莫拉雷斯的前手下。所以说，最近几天以来，一直有人群在墨西哥使馆前抗议，而玻利维亚临时政府也宣布要驱除两名墨西哥的大使，就连去墨西哥大使馆礼节性拜访的西班牙外交官也惹上了麻烦。玻利维亚临时政府说，他们串谋将莫拉雷斯的昔日手下，然后运出玻利维亚，于是就也驱逐了这两名。去拜访的西班牙外交官，他们去这个墨西哥使馆拜访，然后停留了四十分钟，出来之后，这个车辆没开出一个 block 就被警察逼停，然后驱逐出境。再来看加州吧，根据二零一九年新通过的一项法律 ，Uber、l i f t 以及送餐平台 Grab Hub。DoorDash 这样的公司都需要从2020年开始承认平台上所有的零工经济司机、送餐员就是他们的雇员，司机和送餐员有权享受带薪病假、最低时薪和医保，同时也可以组织他们自己的工会来跟。平台进行谈判，这条法律本质上是可以改善零工经济时代参与者们的基本生活情况，他们可以无需再透支自己的身体，有一定的安全网。但是呢，也会彻底的打破这种平台经济的模式。所以，为了阻止法律的生效和实施 ，Uber 今天就把加州政府告上了法庭。对。在美国、欧洲，企业是可以起诉政府和监管部门的，不用担心后果，因为一码归一码，不会破坏企业和政府之间的关系，也不用担心日后被穿小鞋。二零一九年哪家美国的电影制片公司最成功？猜一猜，猜一猜，猜一猜。OK， 迪士尼，他们今年有六部电影的票房超过了十亿美元。迪士尼今年的总票房收入占到了整个市场美国市场的百分之三十三。如果再加上他们刚刚并购的二十世纪福克斯，那他们整个的票房市场份额会占到全美的百分之四十。排在第二名的是华纳兄弟，票房占比只有百分之十三点八。这六大制片公司里，现在看起来也是一枝独秀哈。那么优质的片源不仅让迪士尼常有票房冠军可以做，而且让他们新上线的视频平台也吸引了大量的付费订阅用户。一个美国的妈妈就评论说，在众多视频平台里面，迪士尼一定是必定啊，因为我不想一次一次去租《冰雪奇缘》的录像带。在美国过圣诞节、新年，有好多人也喜欢宅在家里，然后吃完饭之后一，一家人坐在沙发上、地毯上去看那种合家欢的电影。像圣诞节的时候，我去超市买菜，有人在租 DVD 的自助机前排队。当然了，也有一些家庭早就在电视上安装上了 Netflix， 还有亚马逊。像亚马逊，甚至不需要遥控器打字母，然后来选电影，而是可以直接喊 Alexa。来帮我找个电影。关于美国的制片公司的市场份额是怎么样的？有一个图表，大家也可以在我的微信公众号上“张傲同学”里面看到。今天是我们的十二月三十号，周一，所以我去上了班，办公室里照样人烟稀少。给欧洲同事发邮件，收到的全部都是自动回复，就是休假，直到一月六号之后再联系我吧。那么明天是十二月三十一号，我们是半天班，但是我们都知道 half day。等于 no day， 就是半天班，时，际上相当于不用工作。我还在想要去哪里庆祝二十一世纪第二个十年的落幕呢？那么你会去哪里跨年呢？怎么庆祝？明天后天允许我偷懒两天吧。我们二零二零年见，祝大家 Happy New Year， 有一个 Great 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 New Year。